1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'EcoRadio.fm à mes côtés pour co-animer cette émission. Corinne Calandini, directrice France d'AXA Gestion Privée. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors on accueille un garçon formidable, Iris Cotto, le fondateur et patron de ActuO Energy. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous né en 1967, une maîtrise d'histoire, et votre première boîte vous l'a créée en 1991. Vous étiez pionnier sur Internet, racontez-nous.
2: Oui, euh, enfin on ne savait pas que ça allait s'appeler Internet en oui, 1911. Oui, c'est voilà. vrai. Oui. Non, non, bah, écoutez, écoutez, après une... Euh, un passage, un passage en histoire, effectivement, euh, notamment aux états unis Je me suis aperçu que je n'avais pas envie d'être prof. Et je suis plutôt tombé dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai eu la chance, avec euh, quelques Anglais, de monter cette boîte à Londres.
1: Des Anglais et eh oui, des Anglais. Oui. Est-ce qu'ils sont sympas, les Anglais Parce que parfois, on se dit... Euh... Oui,
2: très sympa, très sympa. On va, <rire> on va rester politiquement correct. Hein. On, aime alors, tout, on aime tout le monde. On aime vous
1: tout quittez l'entreprise le en 1997 pour créer une start-up que vous allez revendre. C'était quoi, le métier
2: alors J'ai revendu mes parts en 1997 de cette formidable boîte qui était devenue le leader mondial de, de vente d'informations aux entreprises à l'époque, au groupe Thompson. Et euh, je me suis lancé dans la, la... On était déjà un peu disruptif à l'époque euh, dans la, la communication financière online. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, il fallait annoncer lorsqu'on était une boîte cotée, ses résultats, qu'on était avec ça. Après la clôture, euh, euh, on annonçait ses résultats et surtout, euh, on publiait dans les journaux. Et euh, donc, on a, on a inventé un système qui permettait de, de rassembler l'ensemble de tous les communiqués financiers des boîtes cotées et on les distribuait sur des multiples c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur un monosupport on allait chercher les clients, enfin les clients les gens intéressés par cette communication là où ils étaient donc sur Reuters, Bloomberg euh, sur les sites de trading online euh, les sites financiers, partout où il y avait euh, euh, des, des, des investisseurs potentiels, donc on avait renversé le modèle, ça s'appelait Peerline et, euh, et effectivement je l'ai revendu euh, en janvier 2000 là, juste avant la crise Internet.
1: Mmh. Et ensuite vous allez lire un bouquin sur le capitalisme vous allez exploser en disant c'est génial J'y vais. en 2004 vous avez créé la plus grande grande ferme éolienne de France. Qu'est-ce qui s'est passé à votre tête, Eric Alors,
2: Un tout petit passage dans la finance avant, ouais. deux ans chez Exxon, pour ouais. essayer de démystifier un peu la finance hein, et s'apercevoir que finalement, c'est à la portée de tout le monde. Ouais, on peut comprendre, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, le livre de Lester Brown, qui a, qui a un petit peu... Euh... Il vous a marqué, hein ah, Il m'a marqué, oui. Écoéconomie, j'en fais la pub, bon, c'est un vieux livre, hein, mais euh, c'est complètement d'actualité. C'est une autre vision du capitalisme plus équilibrée, euh, autour d'un du, concept qui consiste à dire que devrait avoir comme euh, valeur étalon cette planète, ce qui est essentiel pour l'homme, c'est-à-dire manger bio, euh, avoir accès à l'eau, euh, tout simplement, respirer un air pur. On mm. est à Paris, donc euh, on se rend compte de ce que ça veut dire aujourd'hui. Euh, les énergies renouvelables, euh, préserver les, les réserves halieutiques et tout ça, c'est la fin des années 90. C'est un Américain qui l'écrit. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a peut-être un autre capitalisme possible. Et, euh,
1: et en 2004, vous avez lancé les fermes. Bah, J'ai
2: voulu euh, apporter ma pierre à l'édifice. J'ai cherché un petit peu ce que je, je, je pouvais faire. J'avais ce souvenir de Don Quichotte, les moulins. Donc, euh, non, <rire> mais, donc une opportunité. Je rencontre Gilles, qui venait de racheter une Runwin. Je l'ai convaincu que je serais peut-être le bon partenaire pour créer cette première ferme éolienne en France. Et effectivement, on construit la plus grande ferme éolienne jamais construite en France dès 2004. 57 MW, on prend un tiers du marché.
1: Et non, avec 57 MW. Oui,
2: bah, le marché faisait 112 MW.
1: Et alors, pour suivre Don Quichotte, vous avez vendu la boîte après les Espagnols
2: j'ai pas tellement le choix puisque euh, on voulait euh, déjà on était une petite boîte euh, on avait euh, surfé sur euh, cette période qui était euh, vraiment le début des énergies renouvelables Besoin de beaucoup de capitaux, hein, c'est très oui. capitalistique oui. comme business. Euh, donc en 2005, euh, s'oppose un problème, un problème de riche. On a on a réussi à développer beaucoup de projets et on a besoin de beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait On se cote en bourse. Quand on est cinq personnes dans une société, se coter en bourse c'est pas tellement adapté. Euh, on se vend un fonds d'investissement. On voulait garder la majorité. Donc on n'avait pas pas cette volonté. Donc finalement, j'ai cédé euh, j'ai cédé euh, Perfect win France à l'époque au numéro mondial de l'éolien, Iberdrola. Euh, bah pourquoi bah pour rester aux commandes. De, de cette aventure et relancer une nouvelle activité, donc AcuEnergy qui est... Euh, en 2007, comme voilà, vous l'avez lancé. Quoi. Exactement.
1: Et aujourd'hui, donc, ça représente combien en termes de, de collaborateurs, de, de présence ah. dans différents pays hors de France alors, et on, également d'investissement Eric
2: On est une ETI, hein, on est une ETI, c'est 340 personnes aujourd'hui, hein, c'est pas, pas énorme. Néanmoins, on est présent dans une trentaine de pays à travers 13 filiales dans le monde. Euh, alors, pourquoi, pourquoi une, telle, une telle diversification géographique bah, C'est la clé du succès, puisque c'est des marchés qui étaient assez réglementé à l'époque, plus moins aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les gens ont compris que les énergies renouvelables, c'est le futur, c'est le mainstream. Donc, euh, euh, tout le monde s'y intéresse. Mais pendant des années, c'était réglementé. Donc, on s'est diversifié euh, géographiquement, puisqu'il n'y avait pas une, 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 une prise de conscience de tous les États au même moment de la valeur des énergies renouvelables. Donc, il valait mieux être euh, euh, diversifié pour éviter les stop and go, c'est-à-dire des, des réglementations qui vont dans un sens, qui s'arrêtent, qui reprennent. Donc, ça a été un peu la clé de notre succès. Ça a été justement cette euh, répartition géographique.
1: Et ouais, ventilation des risques. Corinne, qu'elle en
0: euh, en fait, moi, j'ai vu que Colam était rentré dans votre capital.
2: Alors ça, c'est tout à fait récent.
0: Voilà, après, récemment.
2: Après un, un, un an de tergiversation, non pas de la part de Colam, mais de la part d'AQ puisque euh, finalement, on avait un actionnaire familial euh, oui. depuis toujours, hein, depuis le début. On était accompagné par une famille euh, et un groupe, euh, un family office s'appelait Cogepa. Simplement, au fil du temps, on est devenu plus gros que le family office et, et on avait besoin euh, de passer à l'étape suivante. Donc, on avait euh, convenu d'un commun accord de bouger. On a regardé quelle était l'option la plus, la plus favorable pour ça, comme euh, mm -hmm. ce qu'on avait vécu en 2005. Et finalement, on a choisi la continuité euh, en accueillant une autre famille, hein, avec des moyens plus mm -hmm. importants. Colam c'est son départ, donc euh, vous imaginez bien. Mm -hmm. Donc, euh, capable de nous accompagner dans la suite des événements. Et, euh, et un groupe qui partage nos valeurs, hein, avec lesquels on a, on a vraiment une vision long terme euh, du business. Donc, on est extrêmement satisfait de l'arrivée de Colam, de renforcement de Colam pour un tiers de notre capital. Pour quel euh, écoutez, vous leur demanderez. <rire> la question. Ce sont ouais, des ouais. gens extrêmement discrets habituellement. Je, je pense qu'ils resteront sur cette, cette logique. D'accord, sur cette ligne
1: du parti, Corinne. Leur le,
0: le entrée dans le capital, je comprends que vous partagez des valeurs, mais quelle synergie peut y avoir avec le groupe Est-ce qu'il y en a C'est -ce une prise de conscience également du capitalisme responsable C'est exactement ça.
2: Euh, je crois que, que Colam, euh, la, la motivation première, c'est quoi la suite hein, C'est quoi la suite après cette merveilleuse aventure qu'ils qu viennent de mettre en place hein, Leader mondial de la distribution mmh. de matériel électrique à, sa, à, à travers ce n'est pas. Donc c'est quoi la suite pour les générations futures Donc ce qui nous a plu, c'est ça, c'est vraiment de partir sur les 100 prochaines années, se dire hein, qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants, les petits-enfants, donc on a apprécié ça. Et au départ, il n'y a pas forcément de synergie avec le groupe euh, dans, 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 dans cette prise de décision. Alors aujourd'hui, il se trouve que forcément, on est présent dans une trentaine de pays, eux sont présents dans beaucoup plus de pays. Effectivement, les synergies commencent à se dessiner et euh, vous imaginez bien qu'on ne va pas manquer de les, les développer.
0: C'est euh, quoi votre vision des, des 5, 10, 15 prochaines années en matière de paysage énergétique Quid des grands pétroliers aujourd'hui à quoi ils vont ressembler Est-ce qu'ils seront encore là
2: Ils vont beaucoup nous ressembler je pense les grands pétroliers euh, Non, extrêmement positive, vous imaginez on a à peine 15 ans euh, ce, ce, ce retournement de situation. Hein, on est passé de, de quelque chose d'anecdotique, quand je commence en 2003, ah, 2003 à aujourd'hui, la ligne euh, principale, le mainstream, euh, c'est plus tabou aujourd'hui de dire que on, sur certaines gé zones géographiques on sera à plus de 50% d'énergie renouvelable. Nous, on travaille sur des îles où on, on, on vise le 100% assez rapidement. Hein, L'arrivée du stockage nous a beaucoup aidé. Euh, L'efficacité énergétique, il y, y a tout un tas. Et bon, c'est aussi mon ancien métier, la digitalisation. Hein, je crois que NJ parle toujours des 3D, des carbonés, euh, digitalisés, décentralisés. Euh, J'adore quand Isabelle Cocher fait du accueil énergie et, euh, et, et je la félicite et je la salue. Mais euh, effectivement, c'est notre credo depuis le départ. Donc la vision, elle est extrêmement positive. Ça va très, très vite. Pourquoi Parce qu'on a gagné la bataille économique. Hein, Aujourd'hui, le moyen le moins cher de produire de l'énergie dans le monde, ce sont les énergies renouvelables.
0: Vous parliez des îles, il y a une spécificité sur les îles
2: Oui, on a, on a un petit, un, un, quelque chose qui revient en permanence. C'est-à-dire qu'on s'est lancé sur les îles il y a dix ans, notamment à La Réunion, en Corse, dans les Antilles. Euh, oui, toujours les îles, oui. Euh, pourquoi... D'où
1: le temps allait, c'est pour ça. Eh oui, mais
2: pourquoi Parce qu'en fait, c'était un territoire contraint l'espace ne va pas grossir euh, on n'est pas interconnecté au réseau donc on s'est dit, euh, si on y arrive là, on y arrivera partout euh, et c'était a un vrai challenge et la réunion était notre laboratoire, c'est là où on a fait euh, euh, tout type de, de, de production solaire, on a inventé le terme d'agriénergie. où on a partagé l'espace entre les énergies renouvelables et l'agriculture pour favoriser la transition agricole hein, qui est vraiment notre nouveau euh, cheval de bataille le stockage, puisqu'on est vite arrivé à une saturation du réseau euh, avec beaucoup d'énergie renouvelable injecté, donc le, le nuage passe, le soleil euh, est obstrué, donc une baisse de la production, donc on a très rapidement été vers le stockage. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu notre, notre showroom mondial et on vient de gagner euh, ce contrat euh, à Bali, ouais, est euh, ce qui est, est, est l'équivalent de ce qu'on a fait. Euh, c'est ce
1: dur fait. pour vous, un hein, Bali, la Corse, et... la Martinique, tout ça, c'est une vie difficile. Corine... On, on construit en Nouvelle-Calédonie en ce moment <rire> aussi. Et... <rire> une dernière question. Oui, mais... une dernière Corine. question
0: sur euh, le fait que finalement ce sont les grandes entreprises et les entreprises qui prennent conscience de cette transition énergétique. Comment on embarque le particulier dans sa consommation est-ce qu'il y a quelque chose à faire Est-ce qu Est que vous avez l'impression que le particulier a pris conscience de ça et qu'il change ses usages
2: Je crois que c'est générationnel la génération Millennium qui arrive c'est ancré en elle, elle est au plus profond d'elle-même, de, alors nous comment on fait, on essaye de promouvoir ça auprès des particuliers, on avait, on avait coproduit le film Demain qui a eu un succès, un succès phénoménal on prépare la suite là, avec Cyril Lyon on croit beaucoup à la force de l'image pour embarquer les gens dans ces mouvements-là, on embarque le particulier, on lui permettant aussi de participer à cette transition énergétique, on a récemment lancé une plateforme qui s'appelle Acuocop Acuocop.com, l'investissement participatif pourquoi pas permettre aux gens aussi de participer à cette transition énergétique, euh, de, 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 de bénéficier de taux de rendement assez intéressants, 4% par an quoi sur quoi 4 ans, de quoi investir, euh, favoriser son territoire, l'emploi, etc. Et là, vous embarquez le particulier, les responsables, il donne du sens à son épargne.
1: Eric Cotto, Nicolas Hulot vous a remis la Légion d'honneur. Est-ce que vous êtes Macron compatible, vous en vrai, la vérité, pas le truc qu'on raconte aux médias. Hein.
2: Oh non, non, mais j'ai quitté le Parti communiste il y a assez longtemps, donc la langue <rire> de bois, euh, je ne je, je, je fais plus. Mais euh, non, non, moi je suis compatible avec tous les gens qui vont euh, dans, 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 dans le bon sens. Donc euh, c'est vrai que ce gouvernement fait beaucoup de choses. Euh, il me plaît, quoi. Il me plaît dans euh, cet euh, cette, euh, accompagnement de la transition énergétique. Ça se fait... Alors attention, hein, c'est très compliqué la France. Hein. On a un mix énergétique très particulier. Hein, c'est nucléaire, une nucléaire aussi, et euh... nucléaire. Il y a une histoire. Euh, donc euh, il, il faut construire l'après nucléaire c'est en cours, tout le monde s'y attelle maintenant on ne change pas 30 ans d'histoire en 3 jours ça prend un peu de temps mais on va dans le bon sens, on va dans le bon sens. Nicolas Hulot est aux commandes de, 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 de ce, ce ministère il fait beaucoup, il se, il se bat beaucoup pour faire progresser les choses on, on en est extrêmement satisfait je ne dis pas ça parce qu'il m'a remis la Légion d'honneur
1: mmh. Alors côté perso, vous adorez le bon vin et vous avez même failli monter une boîte d'importation de grands crus français aux États unis il y a quelques années
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, après Internet, je me suis posé la question de ce que serait la suite. Et effectivement, on était parti sur de la dégustation de vin au verre en Californie, dans les grands restaurants, passe, hein. avec ces, ces fameuses machines. On voulait faire un peu le modèle Richard, euh, café Richard, c'est-à-dire j'offre la machine, mais euh, vous m'achetez mon vin, etc.
1: Est-ce que vous vous souvenez du vin qui a été servi le jour de mariage où Vous aviez trop bu, jour là Alors, Il y en avait plusieurs. Avec modération il y en avait sûr.
2: plusieurs, mais, mais comme c'est comme Eric Beaumard euh, qui, 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 qui officiait, il m'avait fait découvrir, je me rappelle. chef
1: hein, sommelier du du, du Georges Un parler.
2: Edmond, j'adore Eric, un Edmond Vatan, euh, ouais. un Sancerre d'Edmond Vatan, euh, vous savez, il collait les, les étiquettes à la main. Grand ouais.
1: ouais, bon, bonheur. Quoi. Et côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde et de la pasta, également de la paille Non, non, je ne suis pas, ah, j ai j ai pas du, du tout dit, champion
2: euh, du monde, pas du tout, pas du tout. C'est je... les origines, c'est ouais. les origines qui parlent. Ouais. Donc, ouais. Euh...
1: Vous avez un beau resto à nous conseiller à Paris oui, euh, alors peut-être pas,
2: parce qu'après, ça va être complet. Euh... Il <rire> bon, y, y a plein de choses. Y a, y a, la scène parisienne des, des, des chefs japonais est extraordinaire. Il y, y a tellement de chefs japonais qui font une excellente cuisine française. Bon, oui. voilà, donc, il y a Abri, qui est juste à côté d'ici. Et puis, sinon, il y a William Ledeuil, qui a ouvert son Kitchen terre la suite de la Galerie. Aussi, bon, et côté
1: voyage, vous, êtes, vous aimez bien le Pérou et le Japon
2: bon, J'aime bien, bien tous les pays, moi. Je oui. voyage partout, mais c'est juste mes deux, deux derniers coups de cœur. Oui.
1: <rire> et enfin, pour terminer, côté sport, vous êtes passé du foot à la pétanque c'est chaud, ça
2: Non, non, non. J ai, j ai... En
1: passant par le ski, quand même, Eric, hein. non, non,
2: non, je, fais, je fais beaucoup de ski et, 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 et j'adore la pétanque, mais euh, oui, le foot, c'est fini, quoi. Vous
1: supportez qui au foot
2: Personne, juste les, les, les bonnes équipes. J'aime le bon jeu, donc... Euh... Voilà, donc je n'ai pas, pas une équipe en particulier, euh, D'accord. et je garde toujours, hein, toujours une, une émotion particulière pour l'Olympique de Marseille.
1: Ah mais quand même, voilà, faut le <rire> dire, hein, qu'est-ce qu'ils disent les Parisiens, enfin je ne sais plus. Alors, et pour terminer, terminer, votre dernier livre lu, là, le truc que vous avez ému dans, dans vos multiples voyages Non,
2: non, là, pendant les vacances, j'ai lu le, le Gang des rêves de Luca Di Fluvio, euh, vraiment une, un, un, un bouquin que je recommande, qui, qui, est pas, qui est pas tout récent, mais vraiment une, Plaisir, une fresque une fresque sur le New York des années 20. Euh énorme.
1: Allez, quoi merci beaucoup Eric Scotto, merci également à Corinne Canandini. Fin de ce numéro d'EcoRadio.fm, on se retrouve mardi à 10h avec deux nouveaux invités.
0: EcoRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty.